0: 大家好，又来到我们的飞茶时刻。我们这次要聊的主题主要是有关于各个城市不同的 vibe， 主要也是因为我刚从就是美国城市，还算是玩了半圈的美国回来吧。那有些城市呢，是我待了好一段时间。来美国的时候就在在待的地方，所以有些地方还有一些感受，还有就是我在。国外看到的一些东西的话，很想要分享给大家。那还是要再想要讲一下，就是非茶时刻这样的形式，主要就是因为我们发现，其实，在茶桌上，或是你在跟长辈聊天了，或是各个不同饮料、咖啡、酒的任何的一个聚会场合，其实你真正在聊的都不是这个饮料本身。你通常可能大概。十分钟的时间，你就一分钟，或是你开话题的时候会用这个方式来开话题，说：“哎、欸，你这东西蛮好喝的，你是怎么做的？”就是这样子的一个开话题。但是之后，大部分大概八成以上的话题都不会围绕在这个饮料，除非你是从业人员，不然基本上正常人不会去聊一个饮料聊太久。所以我发现这个状况之后，我觉得。飞茶时刻这个目的呢，就是可以提供给大家，就是说你在跟人家聊天的过程之中，你总是会缺一些题材会有一些想法的事情，所以飞茶时刻就可以提供你更多不同的题材或不同的生命经验。那你就可以在聊天的过程之中，哎、欸，我发现哎、欸，最近有一个 p o d c a s 可能在讲什么东西，我觉得蛮有趣的，蛮酷的，然后想要跟对方分享看看。然后刚刚也是讲茶相关的类型，顺便帮我推广一下。然后，所以我就觉得这是一个还不错的一个形式跟方式，可以让大家，不管你是你在喝茶的闲暇。时刻，你可以来听听看，就不要比较 chill， 不要太 serious。就是我们在讲说查本身这个东西，然后要怎么样去追求那个极致，或是它比较 serious 的事情。当然，有时候非亚时刻，我可能还是会讲一些比较比较 serious 的事情。但是，哎，然后就是我要 say 这样子的形式的话，希望给大家可以不同的感受。那你在跟大家聊天或在分享的过程之中，说不定你也会有更多的题材。因为我个人，可能你从我的 podcast 也听得出来，我个人是一个非常。比较爱讲话的一个人，所以我很怕尴尬。就是说，假设很多的场合之中，新朋友也好，或者旧朋友也好，我很怕就是那种空气突然安静的时刻，我会很不自在。所以。当如果有一个人比我还能言善道的时候，其实我会觉得很轻松，这太棒了，就是有人帮我撑场。所以通常是有人比我更能言善道、更吵的时候，我就会变得安静，因为觉得 OK， cool。那我就不用做事情了。但我最怕的就是那种场合，就是我需要带场合，我需要带气氛，那我需要跟人家聊天，或是对方的话，他可能就是比较闷骚，或者说对方他可能就是不善言辞，他讲话可能就比较稍微会有点结巴，或者是他。比较不善于跟人沟通这件事情，那我就会变成我要去掌控这个这个一个谈话的过程，所以就变得一个相反。那也因为这样子，所以一个你要填满整个谈话的人，你必须要去很多的题材，还很多的想法，不然你很容易就词穷，或是你根本不知道该怎么办。那也因为这样子，所以我练就就是我必须要不断的去。聊天和不断的去想题材这件事情，所以我可能也觉得说，这个或许也可以帮到大家。因为在对于聊天的过程之中，可能你知道，其实聊天你要说是干话，真的说是一种技能，尤其是男生之间干话，真的是一种技能。我不管你相不相信，就是我虽然我的听众大部分都女性，你可能会觉得说，男男生干话那么多，然后说是一种生存技能，只是一种借口。但是说真的，真的是这样子。像是男生跟男生之间，我告诉你，最好用的方式就是，如果我去认识到一个人。呃，我刚认识，然后我不知道他是谁，他可能是我好朋友的太先生，或是呃我朋友的朋友。如果你不知道跟他聊什么，第一件事情男生都会先聊当兵，这个这个超好用，就是你先聊就是他几梯的，然后当什么兵，陆军、空军、海军什么军，你就聊这个。基本上，因为很多男生都有这样子的一个人生经历，当然免疫的、替代的就比较少嘛，但是替代还是可以聊啊。那基本上成年男子在台湾的话，基本上一定都有当过兵，通常啊，这真,真是通常。所以这个开话题很好用，因为你光聊这个，就可以聊一些干话啊什么的。那你可以聊自己的事情啊，然后如果很有趣的事情，对方也觉得很有趣，那就一拍即合就聊起来了。所以基本上聊当兵这件事情，说实在屡试不爽啊。除非这个人真的没当过兵，不然真的不知道怎么该怎么聊下去。那当然，如果他很坚持免疫的人，我有遇到过这些人，那他也有他的故事啊，就是他怎么让自己免疫。啊，这样子的一个类型，所以可以跟大家分享了。那这次我想聊的，刚刚提到就是说，因为我刚从就是美国这样玩一圈回来，我这次总共从我们先搭飞机去西雅图，从西雅图然后待个四天吧，我们那时候就只是去玩而已。我在搭火车经过芝加哥，再到波士顿，然后再在波士顿之后纽约两个东岸城市待了大概三个礼拜，总共。然后再飞回来就是西谷这边，所以我大概是一个这样的进程。这些也是我主要在美国待的城市。你可能也会听到，哎，就是怎么都是大城市，就是都没有一些比较中间的地方。说真的，一来是我们这种外国人在那边比较少见，所以你会比较不自在。可能对有些人来讲会比较自在，因为。那边的 Asian 就非常的少，那再就是我也没什么兴趣，就是去那边我也不知道干嘛，就是一个荒漠，或是一个我真的不知道去那边这个非常美国人的城市，我不知道我还能做什么事情。好了，话说回来，这是讲城市呢，其实我觉得对于每一个城市，他们有不同的外，以前我真的没有很在乎，可能在小时候觉得。大部分长得一模一样嘛，你可能只会觉得我比较喜欢去哪里，我比较喜欢去都市，因为那边比较干净，然后比较多才多姿。但是待到现在，尤其待过这么多城市的时候，会开始更在乎这个城市给你的一个氛围和他人的感受是怎么样。在美国有一个很棒的一个点，就是因为它毕竟每个城市相隔的距离非常的远，所以每个城市它有各形成一个自成的一个 vibe。那这个 vibe 每个地方不一样，像西雅图它就是一个非常自由、非常奔放一个地方，所以它基本上在那个地方，甚至连美感都跟一般的城市不一样，这是它不同的地方。那细谷的话，都是很多比较家庭，然后收率比较高，所以基本上这边所在乎的事情跟西雅图就绝对不会是同一样一件事情，这就是差别。但之前有人做过就是美国的研究吧，我发现蛮有趣的，就是如果你在一个城市待着。然后你问的问题，那看那个地那个地方的人民最在乎什么事情的一个 topic， 所以像西雅图呢，他们所在乎的事情就是，哎，你去过哪个国家？你去过哪里玩？就有关于旅游的事情，所以他们更在乎说你去最近去了哪个地方玩，最、就、近、是、去了哪些国家，然后你可以推荐的。那在细国话好像基本上讲的都是家庭。然后工作这两件事情，就是因为自己跟现审像，我在那边屁股待着，大部分在聊的事情都是哦，我现在,在可能在 Facebook， 然后我想要跳去呃 Apple 或是 Google 这些公司，基本上聊的内容大概就是这样子。那等到了一个你在 Apple 或是在一个很棒的 fan 公司之后呢，再问了下一个问题就是你 team 上的问题，然后下一个问题就是你要可不可以当 senior， 或是你不想要升 manager 这样子这方面的问题，所以。戏骨的调性大概就像这样子，那 Boston 的调性呢？保险的调性我比较熟一些。那 Boston 调性是问你说你最近学了什么新的知识？那你的新的 idea 是什么？所以像是如果你最近有个像是我朋友他最近开始学了呃病毒学的东西，或是有些人他开始玩 whisky。就是他们那个地方会在意说你最近学了什么新的东西可以来分享，而纽约呢就是在乎你赚多少钱，这个还蛮直接的，就是你这个人一看呢就可以知道你的行头，就可以知道你在赚多少。那纽约的认识可能调性就大概像这样子，当然这是这个民调所显示的。我也觉得 half and half 就有点准，有点不准，但我也没有办法去验证，因为对于我这個,个人的经验来讲是蛮吻合的，但是我不太确定对别人的生活经验是怎么样。但总而言之呢，我觉得每一个城市要活出自己的 vibe， 不要再说什么这个城市要成为某一个不同的样子。像是我一直很讨厌说什么成为成为一个曼哈顿，下一个东方曼哈顿，或是正大什么东方哈佛什么，我觉得不重要，就是你要成为你自己。什么，尤其是。最巧妙，我觉得花莲县什么的，他想要成为下一个台北，我当然觉得他对于当地年轻人可能是很重要的一件事情。但是说实在，你就是没有办法成为台北，因为台北就是台北，不是因为什么都市发生什么的，是因为条件跟地缘环境就是不一样。你要如何把一只鸭子塞到鸡的一个样子中，尽管长得很像，但是你不可能长得一模一样。我觉得要做的事情，就是你宁愿北京烤鸭要<笑>这样举例对吗？北京烤鸭有北京烤鸭好吃的地方，烤鸡有烤鸡它好吃的地方，为什么我们一定要非要把北京烤鸭做的跟烤鸡一样？我觉得这样比较好像比刚刚那個更好一点，就是塞模子的事情。所以我，我我个人调性是这样子啊。那因此就是会觉得说，在看到这么多城市的时候，其实你也会感受到就，就、欸、哎。如果说台湾有些城市，或者台湾有一些的观念再转一下，或是再想一下的话，其实蛮有趣的。像是我要提到是说，每个城市它有不同的氛围跟 vibe， 就是城市的那个氛围，我开始很严重的影响到你的调性跟你的想法。好，从纽约开始好了，纽约毕竟大家最熟悉的地方，我觉得纽约就是一个嗯，怎么说，令人又爱又恨的一个地方。基本上在东岸，保省跟纽约的话就分两派，喜欢波士顿的就不喜欢纽约，喜欢纽约的基本上就觉得波士顿很无聊，所以这是两个很强烈的对比，那也会分出去你的调性。所以像是在纽约的话，它就是一个又爱又狠的一个地方，它发展很好，它也非常漂亮，而且它就是一个当一个资本主义发展到极致的时候，就会长得像纽约这样子。所以你会看到最奢华、最浮夸的的建筑物，或是享受的生活，你也可以在路边就看到。你完全不想要入眼的游民，或是呃贫穷的生活，那还有就是是各自肮脏的街道也是这样子，那更不要说地铁，地铁基本上他们用上百年了。上次淹水，你也可以看到那个水有多脏。对我来讲就是哇，超级恶，尤其是你在路上看到老鼠这件事情，其实基本上是很正常的。如果你会觉得这个很恶心的话，我知道对很多人来讲是很恶心的。所以它的负面点就是我刚刚讲的很脏，然后路边基本上就是垃圾。更不要说夏天的时候，哦，那个热色基本上就是直接臭满整个街上。所以现在戴口罩对我们来讲其实是好事情，因为就是你可以进而都不会闻到。那美国也很不管其他的事情，它就是一个非常 single city。这个 single city 有很多意思，你可以讲说它是可能是一个 one night stand， 就是一个比较一夜情的地方，可能就是一个比较呃可以自己过生活的地方。我觉得都好，因为。纽约的确是一个非常非常尊重，或是非常友善单身的人，甚至他觉得你一个人一辈子都没有关系。所以你去自己餐厅啊，你去任何聚会，一定都会有一个人的位置。那个时候，那一个人的位置，通常他也不会说会把你排在一起什么的。他们甚至会觉得你一个人之间彼此不交流也没关系。那我也没差，因为纽约就是一个很接受你一个人走来走去，一个人。呃，的一个生活，所以这个就很不一样。像其他地方的话，我自己在韩国吧，我记得我朋友跟我讲过，如果你一个人去餐厅吃饭的话，你是会被问说，哎、欸，你这个人怎么了？是不是没朋友，或是你的生活交友圈是不是怎么了？那、嗯、你在纽约真的不重要，因为没有人会管你是谁。如果你会看一些 Facebook 或是一些 Instagram， 他们有关纽约的一些文章或是他的分享的话。因为一堆怪人，而且而且在地铁上，尽管他在那边爬栏杆，就像在台北捷运上爬栏杆，或者在那边脱衣服，没有了理礼，大家都划手机，刚刚非常非冷漠。但这种冷漠也是让呃很多观光客觉得很很伤人的地方，就是觉得为什么 New Yorks are so mean 这样子的一个想法。但是我觉得在待一段时间的时候，你可能如果待一两个礼拜，你可能就只会觉得纽约就是一个冷漠的地方，冷漠就是一个没有人情的地方。但是在那边待久一点的话，其实纽约还是很有趣的，而且它的人情味也是有。但它的人情味是什么？是因为纽约基本上每一个人都很忙，可能从一早上然后就忙忙忙忙忙忙到晚上喝酒，喝去酒吧的时候才会有时间。所以你会看到在路上的纽约人呢，走路都很快，然后脸很臭，也不会有人发传单，因为你发传单，他就算拿了。他会直接把它丢在垃圾桶里面，他连看都不看，他根本没时间理你，很忙。但是只要一到他的目的地之后，他做的事情，他就会变得很 nice， 很很很有效率。所以我觉得纽约人的 nice 是建筑于在你不要浪费我的时间的前提之下。所以到了这个地方之后，他就会很喜欢去跟人家去 interact、去聊天、去 social 这件事情。那传单这件事情我也是看过，一大部分你发传单或是叫别人签名，根本不用理你，根本不用人 care 这件事情，因为大家都很忙，走路很快。但是如果说他真的是为了这件事情去参加一个聚会的话，那个 fund raising、那个募资的钱可多了，那个不是开玩笑的。所以。这种地方还是会有很多的该做的事情，或是很多很不一样的事情发生。它不是你一言以蔽之说这个地方很冷漠、很无情。当然，里面的人也是一个小问题，就是大家聚会的方式也变得很有效率，变得怎么讲，变得很现实。因为毕竟纽约在华尔街就是有这个地方嘛，所以其实大家看人的时候都会比较有效率，比较快速一点，可以直接从你这个人的 background， 然后从你这个人的行头，就可以大概。定出你这个人的标签是在哪个位置，然后来决定要不要继续跟你 hang o u t 或是聊天，不然就直接裸退到下一个人。大概都像这样子的一个形式。所以纽约的话，你也可以说人比较势利一点。所以在之后呢，我对于这个地方会比较怎么说？我比较喜欢的感觉就不是纽约这样子的调性。我会说我很喜欢纽约，但我对于纽约人就。so 对，没有那么喜欢纽约人，因为纽约才太棒的地方就是它有很棒的博物馆。我们 Metropolitan 它那个大都会博物馆我逛了不知道几十次，我超爱。然后还有它的 m o v a 还有它的那个叫什么呃古根汉，古根汉 Guggenheim 的那个博物馆在旁边，更不要讲它的 Central Park， 它各种电影都在那边拍。你看《捍卫捍卫战将》吧，就 John Wick 的那一部也在也在纽约拍的。那各式各样的电影《曼哈顿起源》更不要讲，它 title 是曼哈顿，然后各式各样的电影都是在纽约拍的，然后更不要说它有很棒的 Jazz Bar， 它的爵士音乐吧，它的音乐会，它的各式各样的舞台剧，你看百老汇在那，就觉得哇哦，这地方如果你愿意来充实过的生活的话，纽约真的是一个比不夜城很棒的一个地方，而且这些东西你都可以一个人去，这就是一个重点，就是你一个人去。所有的地方，你不会也不会有人说哇，你长得那么可怜，没有人陪，不会有人讲这种无聊的话。因为纽约就是一个 single city， 我觉得做这件事情你会很自在。对啊，大概像这样的纽约，这就是纽约调性。如果你你不熟悉，或是你不喜欢这个文化的话，你在纽约待着就会觉得很不自在。当然，我也不是在那边待了十几年，或是待了好久的那种。老人，所以我要讲，我要说一个东西，然后定掉它就是怎么样的话，其实也跟不公允。但是我只能说我自己的观察是这样子，可能对一些住比较久的一些 New y o r k 纽约客会觉得还是一个 s t o w r i e s s 这样子的概念吧，我也不知道。好啦，那下一个我想讲的是我第二个我也很熟的是波士顿的地方，它是我我去留学的待的第一个城市。那 Boston 呢，它本身就是一个非常非常高素质跟高素养的一个地方。之前辛普森就有一个一个动画，然后他就在开玩笑说：“如果你在路上，如果你突然心肌梗塞的话，不用担心，路人全部都是医生，马上来救你。<笑>”他就是一个这么人云会萃的地方。然后再来就是纽约，基本上纽约呢，它有很多不同的人种，还有不同的一种社会背景。可能有些人是舞者，有些人是金融分析师，有些人是 CS 或是工程师等等等，每个人的背景都不一样，所以你要遇到同样调性的很差很多。但在 b o s t 的话，它的调性就会比较单一一点，可能比较偏向。把有这一点点比较生物，然后所以你在那边看到大概七成能够留下来或是待在这城市的，不是医生呢，不然就做剖纱，不然就是做药厂，就这方面的东西。所以这也是巴省它的调性，它的调性就是比较偏呃生物相生计相关的。但这个城市的文化呢，我觉得它是比较属于比较步调慢，和它很多老东西，因为它毕竟是当初 Mayflower 就是五月花号来到美国的时候。一开始就待的地方，所以它是一个老城市，所以对于美国来讲 ，Boston 是一个老贵族的一个调性。那这个老贵族呢，它也会被其他人嘲笑很多，他们很喜欢其他地方很喜欢嘲笑那个 Boston 有一个 Boston accent， 他们讲的英文没有人听得懂之类的东西。那當然我也不会学，就是毕竟我英文没那么好，就是没有办法学到就当地的那种 accent 的一种一种效果。但是他们会戏稱 Boston 是这样子的地方，就有点像是外国的那种感觉。那保 o 也因为发展比较早，所以它的建筑物呢，其实基本上都不高，但是都很精美，而且都非常偏欧式一点。那再也因为它是比较老的地方，然后大家的也比较人文荟萃，所以其实也会有比较优越感，你可以这样形容，比较有优越感那种的一个调性出来。就是毕竟它文化的水准啊，它的那种历史的渊源跟严格都比一般的城市还要长更久，然后他们也比较文雅一些，所以保 o s 它的。贵族气息是比较重一点的，更不要说，因为那边汇聚了很多很棒的学校 ，MIT 啊、Harvard 啊什么的。这两个学校就是两个很极端调性的不不一样的地方。Harvard 就是老贵族，基本上你看到就是。呃，眼睛长在头上了，很多都是 Harvard 出来，当然也不是说所有都是这样子，因为他们就有说，只要是 Harvard 学生呢，他自我介绍呢一定会强调他是从 Harvard 毕业的，但是 MIT 的就不一定 ，MIT 就很长，就是哦、呃，我是从呃从 Boston 毕业出来的，你要一直问问问问问他才说哦，我是 MIT 的这样子，他才会就这样讲调性差很多。那我也听过 Harvard 的朋友跟我讲说，就是他们在 Harvard， 他们当然自己也自谦说他们没有自己的学校没有很好啊，但是只有一个学院不会说自己的学院很差。就是 business school <笑>那地方，毕竟就是就他们那个学院不会觉得自己学院很差，他们是这样戏称的。那这也是呃每个地方每个学校不同的调性，那更不要说就是还有其他学校 BU 啊，还有呃 Berkeley 在那 Berkeley 是伯克利音乐学院，就是我们的欧阳娜娜现在读的那间，那她读的是大提琴，那个跟那间学校调性差很多。Berkeley 走流行音乐的，他那流行音乐才是真最强的，古典音乐，嗯。那 Boston 就是大概像这样的调性，我觉得它是一个很舒服，但它天气真的很冷，有点靠北冷，然后又靠近海，所以基本上下冬天啊，我那时候最冷好像有经历过大概负三十度 C 的那个寒流，那真的就是有一次我真的是蛮给小的，我就想试试看，要是我手放在外面的话，然后不戴手套可以撑多久，大概五分钟吧。然后地上那时候就积雪，所以我那时候拖着一个行李箱，我整个就是。接近一个死亡的状态，然后马上躲进暖气房里面。暖气在波士就是一个生活的必备品，那它就是一个基本人权。所以波士这个城市的调性，它就比较老，比较贵族气息一点，比较缓。然后它又小小的，它又成俗称一个 walkable city， 就是什么地方都走得到。它不像纽约，虽然爱走路，但是基本上距都蛮遥遥远的。所以波士这个地方的话，就会比较偏一种嗯稳重，那文化气息。人文荟萃哇，都是正面词诶，这样好像不太好。但我我还是蛮喜欢 Boston 他人也是比较真诚一些。但你要说比较有趣嘛，就真的还好。b o s o n 的食物、b o s o n 的音乐啊啊，音乐还不错，因为毕竟那边很多音乐的学校，很多免费的音乐会可以听，超棒的。当学生的时候一直狂听，所以我觉得相对来讲的话，它的调性就差很多。对我原本还想要讲其他城市的，像是西谷啊，还有呃 ，Seattle 啊，或是 L A 啊 ，San Diego 这些城市，但我个人觉得好像讲那么多，好像也蛮无趣的，所以最后再讲那个西谷就好。西谷基本上，你要说我真的很熟吗？我真的觉得还好。然后再来就是。我一开始来之前，我也不知道西谷其实不是一个城市哦、喔。西谷它其实是一个泛指，一个 Bay Area 的地方。Bay Area 就是叫湾区，就是最泛指是从最上面的旧金山，然后以降到我现在住的地方叫 San Jose 圣何西。那它刚好是中间有一个弯，然后旁边两个岸，然后合在一起的地方叫做湾区。那真正最有名的地带呢，是大概是从就是旧金山到圣河西的西边的这段，像什么 Stanford 啊 ，Stanford 啊。那各式各样的科技公司都是在那一带。那 U C Berkeley 就是伯克利学院，就另外一间伯克利，伯克利吗？ b e r 伯克莱，伯克莱，伯克莱的学校 U C Berkeley， 它就是在另外一个城市，那它不在北软的区域，但是也很近。这地方的调性呢，我觉得因为组成基本上，你可以难听一点，就是大家都是人生胜利组，所以大家的调性会变得很一致，因为毕竟的人呢来到。湾区的这些工程师，或是大家呢，其实都是你可以讲，就是已经被社会给筛选过了。虽然来这地方，他的收入一定很够，那他的背景其实也很像。所以这边很多都是从小在台湾讲，以台湾来讲话，可能就是所有的顶大或者是顶尖学校毕业，然后的学霸，然后来到这个地方，然后成为这边的美国人这样子。所以其实调性都还蛮一致，没有所谓。至少我在那边看到没有所谓就是很强的人，可能你在纽约会看到很强的人，就是呃不顾一切然后创业，或者是不顾一切然后从可能从工程师然后成为一个 dancer， 或者从一个护理师成为一个音乐家这些这类东西，就纽约你会看到这种很强的人，但硅谷基本上就是蛮稳的，大家都稳稳的，因为收入就高嘛，那也是这也是被他们戏成叫做 golden cuff， 就是一个黄金手铐的一个。一个理论就是，你看收入高到你如果不做这個工作，其他工作没有办法去支撑你现在的生活的水准。所以，变的就是他们虽然工作的很薪资很高，但是因为大家也都想要去抢这样子的工作。全世界你可能这些大公司 ，Apple 没有，常常就是。某一天 ，recruit 一个进来是什么印度十年一见的难得天才，然后超聪明，或者是下次是什么二十年一见，然后百年一见之类的，反正就是各式各样的天才或者很聪明人都会挤进这些薪资很高的一些城市，所以他的竞争是非常激烈的。那每一天大家工作的时候，其实大家的压力也很大。所以在这样的环境中，你又离不开，因为没有其他工作可以支撑你这么高的一个薪资的水准。所以在这样子的情况之下，不管你开不开心，不管你做的怎么样，我觉得对于他们来讲，他们就对这个理论呢，他就告诉他们，就其实很难离开这样子的场合了，因为它就是一个黄金手铐，没有工作可以支撑你想要的工资工资水准。你要想象哪一些公司可以请得起光。entry level 就要大概一年十二到十五万美金的一个工程师，就一个人就这個、这个价格、喔，所以有哪些公司请得起？所以这就是现实嘛。那也相对来讲，这个地方的调性就会比较稳重一点。当你要讲 startup 或是一些呃，这些都是细谷的新创公司，我觉得很很棒，很屌。那如果你遇到 startup 的话，其实也是有这边很多，因为毕竟钱都在这边，所以这边就会变得，我觉得会变得分两个很极端，就是那种。创业精神的开创者，他可能住在 van 里面，因为毕竟房价很高，就住在 van 里面，然后去做他想要做的事情的人。也有另外一种，就是比较稳重，就稳稳的上来这样子的调性。我觉得这比较偏细股、啊。那大家也是以家庭为主，所以其实如果你在细骨，你是男生，然后又单身的话，哈，跟我一样撩脸哦，就是真的很惨啊。这边。你女生比较少一点，对啊，但是这就是戏骨调性。那当然，你如果条件够好，一定教得到。但是你要想哦，你的竞争者是这些非常厉害、非常聪明的工程师，所以基本上这边的竞争是非常非常激烈的，不是说你想要就可以教得到。而且，应该可以，换句话说，这边应该就是女性的天堂，就是哇，我好多选择这样子。那纽约就刚好相反，纽约是男人的天堂。纽约，纽约被戏称就是没有什么赚钱的男人，都是都是到处都是 Dick。就是渣男这样子，所以之前我记得就有人把有一个 business model， 就专门把纽约的女性，然后介绍给细谷的男性，然后成为一个交友平台，然后很多的人都因为这样嫁到细谷，我记得都是这样子啊。它是一个很强烈的一个 business model， 毕竟各取所需嘛。那大家该做什么就做什么，所以这边你会看到很多的太太细谷这边很多，这样讲要性别正确啊，可是这也是现实啊，就是蛮多是这样子的状况。就这边的调性比较以家庭为重啊，所以当如果你是单身，然后你又没有家庭，大部分都会去养狗或是养猫。那变成一个下一就是你下一个伴侣的一个阶段，所以我觉得这是比较偏复古的调性了。但你要说我真的很熟吗？我也不敢。就是刚刚讲说的城市，你要说我真的是一语中地说这个地方就是怎么样的话，哦、我不敢承担这个样子的责任。就是一定会有很多人嘴，就是我可能会讲一些呃不是这么精确的东西，但我觉得大方向应该就是像这样子，至少我住起来的感觉是这样子了。那其他地方的话，像 Seattle 很 liberal， liberal 到一个就是它的美感，就是每个男生。美到就是大家都长得很瘦，他不是那种一般的美国的健美男性，就是要长得很高壮这样子。那 San Diego 就是一个比较 chill 的地方，基本上它就是很靠近海边，大家都很来冲浪，然后花鸟语花香。我毕竟我也没有很熟，那 LA 我不喜欢，就是太挤了。虽然大家很喜欢 LA， 但我真的觉得还好。那其他城是 DC，DC， 我对他印象就有樱花，还有。还有 Forest Gun， 然后跳进那个方正间那个塔那个湖里面，然后跟他女朋友，哎、欸，那女朋友叫什么名字？我算了，忘记了。然后抱在一起的过程就这样。那其他城市我也没有很熟，我也没去过德州，我也没去过芝加哥，我也去过半，我才去五个小时，也是我没什么好嘴的。但这样子吧，所以我个人觉得想要讲这个，其实也只是想要来聊聊说，其实如果你对于。呃，去过更多城市、更多不同的地方的话，你会有更多不同的感受，对于城市的那个 vibe 可能会更清晰一点。那台湾的各个城市的 vibe 是什么呢？我觉得就等你来去来解释，然后来看。因为如果你真的想要让一个城市或是一个地方变得更有趣的话，我觉得很重要的一个点是，你要如何让你身边周遭的环境变得更好。那当然，我会想要讲有关城市的 vibe， 我觉得也很重要的点是，我爸爸。因为我爸爸其实，呃，我觉得这样子啊，在威权时代长大的人，可能都会有一点这样子的一个感觉。就是我在聊天的时候，发现他常常对于公共事务或是政治的事情缺乏了任何的想法，那也不想要去为他做任何的事情。我觉得其实蛮蛮蛮难过的，因为。对于我这个这一辈的观念来讲的话，如果你不去跟你的里长沟通，假设我们举例来讲，可能你说你这个社区，你现在这个地方很丑，这个看板我觉得它挡到我的阳光了，它就会抱怨，然后不做任何事情，然后觉得政府很烂，然后做不到任何事情。那我就问说 ，OK， 那你有打过里长的电话吗？你有去问过你的市议员？你有去找过甚至找立委去处理这件事情吗？他说啊，无啦，都不好啦，就是。try 就是，嗯，那 even try 就是你根本没有试过，你就知道没有效。我觉得难过的点就是在这里，就是很常，就是很多人都会觉得说这种东西不要碰，然后不要去处理，因为做了也没有用。但是他们连做都没有做。所以我觉得这点就是这样子。那当如果每个人都不去管，然后只会抱怨的话，那这个地方的话，它就是摆在那边摆的烂，大家一起来承受嘛。所以，我个人觉得更重要的事情是，像在西方，他们就非常非常在乎所谓的社区的营造这件事情。如果有任何他们想要营造的花园这件事情，他们对他们讲是一件很大很大的事情。他们是社区一起来开会讨论说，哎、欸，我们这个花园要种什么花，要怎么设计，那要怎么做？那大家之后我们要怎么一起来维护这个环境？这件事情对他们讲是大事。所以你会发现，就是在比较当然比较有钱一点区域啊，就是那些社区里面环境是整洁的，然后是干净的，那个美感也都是有的。他们就是因为在乎他们身边周遭环境，因为他们会去参与，他们会去做，他们会去讨论。所以当有任何人可能说乱停车的人，或是有人乱放一些广告看板、乱贴一些就是呃传单的时候，他们会据例力然后直接把那个人揪出来说，说你不能这样做，这个地方是我们一起维护的，所以你必须要把这地方限期清理干净，而不是就放在那边说哦，台湾就这样，台湾就鬼岛。哦 ，Come on， 来、like、，Come on。我觉得真正的事情就是我们大家一起来。如果你真的觉得有些地方不完美，有些地方不好，我们一起来把这地方变得很好，这才是真正该做的事情。因为真正重要的、伟大的事情，不是一个人做了很多，而是大家都做一点点，这才是最重要的。所以，如果你有任何，觉得有需要改进，或是你觉得有需要做更多的话，我的第一步事情当然就是去尝事，去参与、去改变。那当然我，我我不会说就是找理事或者找市员什么一定有用，这这不一定可能嘛。我有听过很多就是呃施政无能的一些效效果的一些无效率的事情，但是至少你要去做啊。如果你失败了，或是如果没有成效，你可以找更多人然后来做这件事情。如果大家都觉得这件事情不重要，但我就不会很支持你啊。但是如果这件事情很重要，很多人跟你一样想法的话，那这个是不是就可以成为一个下一个助力？然后我们一起来改变更多事情。我觉得这才是重要的事情。我们不要被，我觉得生活在一个民主国家的一个思想里面，不要被这样子过去的威权时代给束那个所绑住。什么政府就是父母官，高 b u 就是不要理这种东西。我觉得是这样子啊。那这也是为什么我想要讲这个城市的 vibe 的原因，就是因为。我们每次都在靠杯说：“你看，这是国外的城市多好多漂亮，但是我们的城市怎么样怎么样 ？”Let's do something, let's go， 这样子。好啦，就这样。我今天讲超久的，呃，可能有点无聊，但好像有点老人的发牢骚。我不知道为什么，突然觉得这一集有点像那种感觉，尴尬。好啦，大概像这样子啊。所以，希望如果说你在跟人家聊茶的时候，可能会聊到这件事情的话，跟大家分享一下。那希望你也会有同样的感受，然后我们一起来。帮我们制造城市，一起来把身边的好东西、坏东西，我们一起来处理它。那希望你也会喜欢我们的节目，这是飞侠时刻，我是荣平，我们下次见。